0: Aquí inicia Eva y el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: La periodista, editora y escritora María Fernanda Medrano, quien además es cofundadora de Calixta Editores, una de las editoriales independientes de mayor crecimiento en Colombia, escribe sobre nuestra invitada al programa de hoy. Ángela Falla Munar lleva gran parte de su vida trabajando en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, buscando la forma de darle una voz a aquellos sentimientos erróneamente metidos en los cajones y destinados al olvido, a que las mujeres se reconozcan en sí mismas. En ese sentido, nos preguntamos ¿dónde debería empezar la revolución? ¿Cambiar la conversación, habitar en un lenguaje incluyente y no sexista podría ser el camino? Acompáñanos a darle respuestas a estas y otras preguntas.
2: Me persigno todos los días Rutinas rituales, eh, eh. para comer avispa. Cuidando mi espalda de tanto machista De que yo quiero, mi risa. que ellos no saben que hay Reciban todos
0: y todas un cordial saludo a partir de este momento están en sintonía con Eva Ciadanes les acompañamos en esta emisión Angie Rosero desde España Fabrina Costa desde Bogotá Clara Romero desde Riohacha y quienes les hablamos esta vez desde Riohacha Alejandro de la Hoz
1: y Ana Teresa Puente
0: Iniciamos este programa escuchando No Me Apaga Nadie, canción perteneciente al álbum Alborotá de la cantante y compositora colombiana nacida en La Guajira y avecindada en el Bronx, en pleno corazón de Nueva York, Alea. Una canción que nos invita a mantener vivo el fuego interior, el fuego que somos, una llamada a la rebeldía y a la libertad en una sociedad en la que tienes que abrirte paso para formar parte de la conversación.
2: Aquí lo dejo enterrado, gente.
0: Sí suena Eva Siadánis.
2: Sé que tú tienes el hierro, las flechas te protegieron. Mujer barra, mujer eterna. Oye, llenate este verso. Ubícate sobre el compás, en la frontera que está. La raíz de tu ancestra florece libre como lo. Merece. Incomoda que eres de todita Brilla incómoda por lo a temblar Libre como lo mereces Verás como tú floreces Brilla incómoda por lo a temblar Suéltalo nomás Que retumbe no Brilla incómoda por lo a temblar Puro cuento viciado Aquí lo dejo enterrado Brilla incómoda en por lo a temblar Suéltalo nomás Que no se apague
1: Después de escuchar esta canción, les presentamos nuestro tema para el programa de hoy. La revolución comienza en la cama. Cambiemos la conversación. Así que para entrar en materia, le damos paso a Angie Rosero, quien desde España nos presenta su sección.
0: Cápsula informativa.
3: Hola a todos y todas. Mi nombre es Angie Rosero y el día de hoy estamos hablando acerca de sexualidad femenina un poco acerca de todos esos mitos, esos tabúes que rondan alrededor de esta temática. Hay que tener en cuenta que hay dos adjetivos completamente opuestos que inundan lo que sería la historia de la mujer y el sexo. Y básicamente es el de la, el catalogarla como santa o como del parabada, básicamente, sin término medio. Y es precisamente ese punto el que hay que desmitificar, porque es necesario destripar cuáles son los orígenes de ese veto que, aunque cada vez menos, aún silencia lo que sería la actividad sexual femenina. Hay que pensar en una escena típica de la juventud, de cuando éramos niños. Cuando salía en la televisión algún escenario subido de tono, ¿qué hacían los padres? ¿Qué hacían mamá y papá? No lo comentaban, no lo ignoraban tampoco, no lo dejaban pasar desapercibido. Lo que hacían era cambiar de canal. Y básicamente esos pequeños gestos hacen que desde pequeños pensemos que no está bien, que no es correcto, que es mejor no hablar de eso. Y eso es lo que hace que muchísimas parejas y mujeres enfrenten en la actualidad adulta tantas dudas sobre la sexualidad. Y es precisamente este uno de los temas con los que vivimos desde que nacemos y que más ignoramos, incluso cuando ya somos adultos y tenemos vida sexual. De hecho pasa con parejas que llevan años casados y hay temas que ni siquiera tocan entre ellos y cosas que les gustaría a lo mejor explorar y no lo hacen precisamente por miedo, por tabú. Y es por eso tan importante que la educación sexual, que comienza precisamente en el seno familiar y educativo, ayude a que no se cambie de canal y que si se cambia de canal, pues se conversa al respecto de por qué se cambió de canal, que, que, por qué se ha despertado esa incomodidad, cómo podría ser esto diferente. Básicamente estos temas se tocan mucho en lo que son las terapias sexuales, porque termina convirtiéndose en dolencias corporales que aparecen frecuentemente en una conversación de ascensor, el sexo, que también forma parte de nuestra anatomía, de desarrollo emocional, básicamente se relega desde el comienzo de la historia a un plano silencioso. Comprobamos estadísticas y vemos que la educación sexual que está recibiendo nuestra población, ese primer contacto con la sexualidad, se hace a través de la pornografía. En el 2019, hace tan solo dos años, ya casi tres años, según Pornhub, el consumo anual era, eh, por persona era de 59 horas. Que si se compara con las 3, 4 o 5 horas a lo sumo que puede recibir un niño, niña o joven de aprendizaje en un centro de educación sexual de calidad, ya sea el colegio o en algún otro centro de instrucción, de educación sexual, pues es básicamente nada. Ponemos en la balanza esas como mucho, 5 horas versus 59, y hacemos un hoyo, un orificio gigante, un abismo en el suelo. B básicamente estos son los paradigmas en los que nos encontramos ahora, estas dicotomías sociales de por qué si el contenido está en internet, si es tan asequible... Si la gente tiene tanta curiosidad, si la gente realmente quiere saber por qué nuestros tabúes evitan que por medio de la educación conozcamos a ciencia cierta y entendamos y solucionemos ciertamente cuáles son todas esas dudas que se pueden tener en los diferentes estadios de la vida, tanto en la... Niñez, eh, adolescencia, juventud, adultez. Porque al final también hay que entender que según cada fase de la vida en la que esté la persona, pues también tendrá más o menos dudas o más o menos dudas según qué temas. Esa es la reflexión que les quería dejar el día de hoy. ¿La mujer debe ser pura o tiene que ser una depravada? Eh, siempre se ha escuchado este dicho de santa en la calle y bueno, de puertas para adentro es otra historia. ¿Por qué se tienen que concentrar todos estos estereotipos de forma tan afianzada en nuestra sociedad? Es momento de que nosotros, la nueva generación, dé un vuelco a esta historia. Mi nombre es Angie Rosero y el día de hoy les dejo con esta reflexión en esta cápsula informativa. Nos escuchamos hasta el próximo miércoles. Chao, chao.
0: Cápsula informativa.
3: El llamado
1: que nos hace Angie en su cápsula informativa es justamente el hashtag que tenemos para nuestro programa de hoy. Cambiemos la conversación. Esa frase que dice, santa en la calle, pero de puertas para adentro es otra historia, es parte del imaginario que debemos comenzar a transformar desde el lenguaje. Este tipo de construcciones lo único que construyen son esos mismos estereotipos Que nos hacen daño a nosotras las mujeres y de hecho también a los hombres Gracias Angie por este relato que le abre el camino a Clara Romero Quien nos presenta su sección
0: Amar es urgente
4: Amarme se convirtió en algo que debía hacer en mi propia defensa Ángela Falla Hola a todos y todas, nuevamente con ustedes, soy Clara Romero y esto es Amar es Urgente. La frase que acabamos de escuchar es de Ángela Falla y no voy, a hablar muy, no, habla, no voy a hablar de ella porque es nuestra gran invitada en el día de hoy, pero sí quiero dejarlos o dejarnos con la reflexión que genera su frase y además luego de haber leído varios de sus escritos y es como ella misma lo dice, debemos cambiar la conversación. Poder conquistar o el haber logrado conquista en las libertades de la sexualidad femenina ha sido provocado por el conocimiento que tenemos, el conocimiento y reconocimiento que tenemos de nosotras mismas como mujeres. Y por eso hay, ella habla de que la revolución comienza en la cama. Esa revolución de saber de qué queremos, cómo lo queremos, de cómo nos gozamos nuestro cuerpo y a partir de ahí poder eliminar esos tabúes y esas preconcepciones que aún giran en torno de nuestra sexualidad en esta sociedad. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
0: Amar es urgente. La revolución comienza en la cama y no es una revolución violenta, sino una de autoconocimiento, de reconocimiento de nuestra corporalidad, de nuestra sexualidad, de nosotros mismos. Con esto, Clara nos hace una breve introducción a nuestra invitada que les presentamos. Ángela Falla Monar es una abogada maestrante en género, políticas y sociedad. Ha concentrado su trabajo en analizar el tema de género en los caminos recorridos desde la década de los ochentas y futuros posibles. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando como tallerista, coordinadora y asesora de entidades gubernamentales y no gubernamentales. Además es escritora de contenidos en revistas como Colectivo de Mujeres en la cartilla sobre no violencia contra las mujeres y en su columna de opinión semanal Labios Carmesí. La entrevista
1: Bienvenida, Ángela, es un gusto contar contigo en nuestro programa Eva eh, No,
5: el gusto es mío, un saludo muy especial a todos los que nos están y las que nos están escuchando Hoy, qué chévere estar por aquí Súper, Ángela,
4: de verdad que nos encanta tenerte Además que, que nos cuentes de, de esos dos libros que están por ahí Esperamos poder leer pronto. Ángela, queremos empezar contigo, que nos cuentes un poco. Tus referencias nos dicen que parte de tu interés es hablar abiertamente del sexo porque todavía sigue siendo un tabú de, en la sociedad. Que eso te ha animado a que direcciones como todos tus esfuerzos a tumbar con, esos, con esas creencias, con esos mitos. Cuéntanos un poco de de eso que haces, de esa lucha que vienes emprendiendo y que además las vienes haciendo a través de la literatura.
5: Bueno, el goce y el disfrute de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos finalmente ha sido algo que está dentro de este sistema, dentro de estas normas que, que tenemos hace mucho tiempo, donde las mujeres, digamos que estamos en un estado de sumisión, ¿no? O sea, partimos de ese, de ese ejercicio y pues ese nivel, el nivel de la sexualidad no se ha quedado atrás. Y pues ha estado muy ligado con el tema religioso, con el tema del pecado y en estas sociedades donde vivimos que son tan godas, pues, pues no estamos, eh, eh, mejor dicho, eso está inmerso en el ejercicio diario, las dinámicas diarias de las mujeres. Entonces yo siempre hablo de sexo, siempre en cualquier espacio, la gente que me conoce sabe que yo esto lo hago desde, desde lo pequeño hasta lo grande, es decir, desde, desde mi círculo muy cercano y también lo grande, es decir, pues está puesta de escribir y está puesta de, de ser activista y de ejecutar acciones que lleven a hablar más acerca de esto, a crear conciencia a que de verdad empecemos a, a decirnos que es el goce de la sexualidad para las mujeres es algo normal y que mmm, debe ser natural y que no, no tenemos ni que sonrojarnos, ni que estresarnos, ni que decir que eso es pecado, ni nada de estas cosas. Entonces creo que, que ese es un ejercicio que hay que hacer todo el tiempo y, y por eso me puse como a esa meta, ¿no? ¿Cómo termina escribiendo? O sea, ¿cuál es el paso como de, de esa? ¿O siempre
4: te, te ha gustado escribir? O sea, ¿cómo termina Ángela...? escribiendo, por ejemplo, tu primer libro que es Sexópolis, eh, historias
5: de mujeres y sexo. Yo soy súper ochentera, entonces yo soy de esas que mandan esquelas y hace dibujitos y corazoncitos y elefantitos, bueno, todo está bien. Entonces mi manera de comunicarme con la gente era por medio de la escritura, siempre, o sea, yo soy muy mala inclusive para contarle a, el, a, a mis gente sobre los, los sentimientos por ejemplo, entonces yo siempre escribía cartas, ¿no? Declaraba el amor por Esquelas y toda la cosa. La gente grande me va a entender. Las y los jóvenes no, se van a preguntar, pero busquen en Google qué quería decir Esquela. Soy de la época, de la época. Sí, sí, sí. Entonces yo, digamos que eso, eso era un ejercicio grandísimo para mí. Y después eso pasó a mm, escribir opinión, yo empecé escribiendo columnas de opinión y empecé a escribir contenidos que eran realmente muy técnicos. Entonces tengo un par de investigaciones ahí publicadas de las cuales no hablo mucho porque esto también es para ese pequeño grupo de gente de ñoña que lee ese tipo de cosas. Y dije alguna vez como, claro, esto llega a la gente ñoña porque está interesada en eso, pero si pudiéramos de la mano de la literatura llegar a más gente que es como esta forma de, de contar historias que es súper atractiva para los demás y para las demás dije ahí puedo conectar entonces era como tener mis dos pasiones ahí porque yo siempre he sido desde hace mucho tiempo digamos que por ahí unos 15 años activista y entonces coger la, la escritura que también era una cosa que me apasionaba muchísimo y hacer una amalgama y decir voy a empezar a escribir acerca de eso. Mi primer libro nace de eso, de ese ejercicio, pero también de, de pensarme cómo podía llegar a más gente y poder, poder que las mujeres empezáramos a hablar y a debatir acerca de esto contándonos historias. Entonces dije como esto hay que apostarle a esta vaina y Realmente el libro no está catalogado como erótico, pero no, no es tan, o sea, no es una cosa que tú leas y te vas a erotizar completamente, no creo. Porque hay historias de violencias, hay historias de, de drama, hay historias de llorar, hay historias de totearse de la risa. Pero es que eso era lo que yo quería, que las mujeres leyeran y dijeran, uy, sí, esto me pasó a mí, sí, yo me acuerdo de esto, no sé qué. Y es como... Todas estamos viéndonos a los ojos y todas tenemos que ser empáticas y a todas nos ha pasado lo mismo. Entonces, es como empezar a hablar de, de cuán natural, porque a veces uno no, una se queda callada y dice como, quizás esto es muy especial lo que yo viva. Realmente todas vivi vivimos lo mismo. Y chévere que pudiéramos hablar de esas cosas. Entonces, así nace, así nace esta, esta forma de apostarle a la literatura, uno, y dos, el, el primer libro que se llama Sexópolis. Hay historias de mujeres, como bien nos cuenta. Yo creo que
4: todavía no he tenido la fortuna de, de, de leerlo, pero ya los encargué. Y de las cosas que de pronto siempre nos preguntamos es,
5: ¿qué tanto de la autora hay en ese libro? ¿Qué encontramos de Ángela en estos libros? En los dos hay historias mías, no te puedo negar, no voy a decir cuáles. Cuando lo lean, <ríe> me cuentan cuáles son, <ríe> cuáles creen que, soy, que sean. Pero en general son muchas historias de las mujeres que están al lado mío, con las mujeres que he trabajado, mis amigas, mis hermanas, no de sangre, sino de, de amor, de trabajo. Con ellas, digamos que ahí se ha construido parte de estos libros. Sobre todo en Sexópolis, en Estereotipadas, es mucho, mucho lo que hay de Ángela. Hay muchísimas cosas. Yo me sufrí ese libro, lo lloré un montón. Creo que hice catarsis, ¿sabes? Escribiendo, me acordé de todas esas tuzas horribles que había tenido en la vida. Y todo como ¡ah! el gato, el gato del GIF. Escribí, escribí y lo saqué y lloré y bueno, hice un montón de cosas. Pero no, no es tanto al punto de ser autobiográfico. Es mentira cuando un autor o una autora dicen que no, no tienen nada sus personajes de ellos porque realmente uno siempre deja sus experiencias ahí y su manera de ver la vida. Y pues también una, una apuesta política, ¿no? Porque eso es lo que yo pretendo. Toda acción y toda decisión es política en, el, en la vida. Incluso cuando te despiertas y te pones la ropa que te vas a poner ese día, eso es una apuesta política. Entonces también esas líneas frente a eso son mías, obviamente.
4: Ahorita que estamos hablando de, digamos, de las libertades, de la necesidad de, de confrontar, digamos, estas, estas historias, nuestro programa eh, anterior eh, hablábamos, o nuestra invitada, hacía la reflexión sobre la necesidad de una educación sexual digna y de calidad. Y yo creo que es como el común denominador y es lo que queremos destacar en, en este ciclo esa necesidad de, de conocer más, de conocer realmente lo que implica la sexualidad. Y la pregunta es, ¿crees que, que, que estos libros, que tus libros, que lo que hacen, ayudan, digamos, eh, a ese propósito?
5: Yo no puedo decir que sean tan técnicos, porque creo que, así como tú bien lo dices, necesitamos una educación de calidad. Creo que es una cercanía al ejercicio de plantearse una, un debate crítico sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo nos vemos, sobre cómo es el goce y el disfrute del derecho. Yo siento que más allá de dar una línea, lo que, lo que estoy tratando de hacer con el libro o con los libros es, es abrir el debate para que efectivamente las mujeres podamos acceder a esta información mucho más fácil, acceder a las discusiones, acceder a los debates, hacer red, sentarnos a hablarnos y mirarnos y reflejarnos en la otra, y también los hombres que se sienten y lo lean y digan como, ah, entiendo, si ¿Sí me entiendes, como que esto es, esto es una vaina que, que yo de verdad quisiera que tenga un impacto dentro del de pensamiento crítico de las mujeres y de los hombres. Claro, siento que hay algunas cosas que, que, que pueden ayudarles en términos de tips a las mujeres a verse de otra manera, ¿no? Yo siempre he sido, por ejemplo, un fan de, de, de la masturbación, yo, yo soy el equipo de la masturbación y de todo el tiempo hablo de eso en los libros, que creo que es algo que nosotras no exploramos y como no exploramos no tenemos este empoderamiento en, el, en la cama, eh, en el cuerpo, y, y por ahí... Por el cuerpo pasan todas las violencias. Entonces, si nos empoderamos en eso, nos empoderamos en la vida política, en la vida pública, en la vida, en, en todas las partes de nuestras, en todas las áreas de interés que tenemos las mujeres, que además somos súper diversas en eso. Entonces creo que, que por ahí va la cosa. Seguramente algunos tips y que de verdad ampliar este debate público acerca de qué es lo que está pasando con el goce.
1: Bueno, a propósito de esto que, que nos mencionas, esta, esta temática que además, tal como lo mencionaba Clara hace un momento, eh, sigue siendo un gran tabú, etcétera. Quisiera preguntarte por estereotipadas, porque precisamente... Eh, revisando un poco eh, el material que habíamos compartido previamente, encuentro una breve reseña acá en la que dice: Estereotipadas es un libro que se lee en voz alta y con una copa de vino tinto al lado. Es una invitación a hablar sobre lo que aún es tabú, a pensarnos el cuerpo, el disfrute, las relaciones de poder en la monarquía de un sistema que nos impone estereotipos y caminos de posibilidades estrechas. ¿Qué podemos encontrar en Estereotipadas? ¿Cuáles son sido fuentes de, de inspiración a propósito de lo que mencionabas ahorita de, de temas de los que poco se habla, como la masturbación, por ejemplo?
5: Estereotipadas es un, es, eh, fue un libro construido precisamente de la mano de los estereotipos en la sexualidad. Y cómo nosotras nos dejamos llevar por esos estereotipos y finalmente no somos felices. Son cuatro personajes donde cada una tiene un estereotipo marcado y cada una tiene un sufrimiento interno que es como no poder expresarse y no poder ser feliz. La inspiración es porque finalmente nosotras estamos todo el tiempo bajo la lupa de un observador que nos señala y que nos juzga. Estereotipadas, como les he venido diciendo, más allá de, de, de ser una literatura que, que se estanca o que es una historia y que deja de ser historia cuando la cierras el libro, tiene una sombrilla más grande que es la campaña Cambiemos la Conversación. Y Cambiemos la Conversación está ligado a que estos estereotipos como nos hacen de daño, ¿no? Entonces es como muy ponerse en la dinámica de preguntarse cuál es esa frase que nos hizo tanto daño cuando estábamos jóvenes o mayores que no nos ha dejado ser felices. Por ejemplo, en la mía ha sido siempre con el peso. Yo he fluctuado muchas, muchas, muchas veces de, en el peso porque tengo una, una genética que me permite, si me como una papa subo 5 kilos, básicamente. Entonces esto, es, esto ha sido como un problema constante en mi vida porque siempre me han dicho como, ay, pero es que si no fueras tan gorda, tú con esa cara y, y, y si no fueras tan pesada, es que te estás tomando la, la sopita o es que cuando estás flaca te ves bonita. Bueno, una cantidad de frases que están todo el tiempo ahí en la cabeza, por más que uno quiera decir, no, no, sí, yo me amo y tal, eso repercute en algún momento. Entonces, esta, es, esta, cambiemos, esta, esta campaña Cambiemos la, la Conversación va de la mano de decir, mira, eso que tú le dices a alguien de, de su cuerpo, eso que tú le dices... A alguien de su accionar, si sí tiene un efecto, un impacto negativo en lo que hace cómo se desarrolla y en su vida. Entonces, como eh, no, no piénsate antes de hablar, no es op opiniones no solicitadas. Eso es que te ven, eh, te, te, hace, hace cinco años no te ven y cuando te ven, uy, pero esta repuestica. Plantearse mucho esta conciencia esta forma de relacionarse con la otra, con el otro, que nos impacta negativamente y que debemos romper. Esa era lo que, como esta inspiración, era que finalmente habláramos de esas cosas y que después de que habláramos, empezáramos a gestionar estos sentimientos, ¿no? A, a quitarse de encima esta, esta forma de decir, ay, sí, sí, yo soy gorda y porque soy gorda nadie me va a poner cuidado. O quizás a las mujeres que les dicen que están sobrecapacitadas para los cargos o que tienen que ir a lavar los platos porque eso es algo de las mujeres, o que, por ejemplo, las mujeres negras solamente sirven para, para cocinar y para ser buenas amantes, o que las blancas no bailan bien, que las, o sea, todas estas cosas que, que, que están todo el tiempo calando en nuestra mente. Súper, Ángela. Y bueno, tú, tú lo advertiste y a
1: nosotras y a nosotros como equipo nos encanta conversar. Nunca nos cansamos de decir que ojalá el tiempo nos rindiera mucho más <ríe> para seguir ahondando. Nos, nos interesan pero bueno, lamentablemente el tiempo es limitado, así que quisiéramos ir cerrando la entrevista, no sin antes pedirte eh, o preguntarte qué mensaje le dejarías en especial a nuestra, a nuestra audiencia, precisamente para que cambiemos la conversación, así como lo acabas de mencionar.
5: Primero, a las mujeres que se toquen muchísimo, que se conozcan, que se miren frente al espejo, que se amen mucho, que conozcan todas las partes de su cuerpo, que eh, se amen y que se acaricien, que sientan eh, su cuerpo y que, y que se conecten con lo que ellas son. Que um, hombres y mujeres eh, tengamos en cuenta este impacto negativo que tienen las frases y los comportamientos sobre nosotros, que los roles de género y estos estereotipos que nos han implantado son unas reglas que, no sabemos ni siquiera quién las puso, que culturalmente están arraigadas, pero que nosotros mismos somos los los que podemos accionar, los que podemos activarnos para que eso deje de ser así y podamos ser felices finalmente lo que a lo que venimos, que es hacer felices y que el, el mundo esté en una dinámica de inclusión y de dejar de discriminar a las mujeres por ser mujeres. Que la cama sea laica, igual que el Estado, que no se metan ahí las religiones y que finalmente podamos leer mucho, debatir mucho y ser conscientes de lo que eh, podemos hacer, un, hacer el cambio o impactar en esta sociedad. Muchas gracias Ángel, ha
1: sido un gusto compartir contigo y que así sea, que sigamos leyendo mucho, compartiendo mucho, tocándonos mucho, explorándonos mucho y queriéndonos mucho. Un abrazo súper
5: fuerte. Un abrazo para todos y todas y pues ahí estamos y de verdad pónganse en la cabeza y en el accionar la inclusión.
0: La nota editorial.
6: Hola, soy Fabrina Costa y hablar de sexópolis y estereotipadas es ir directamente a un hombre, Ángela Falla, a quien tengo la fortuna de tener como amiga, como aliada, esa aliada de sueños, eh, de sueños erotizados, feministas, libres, beligerantes y revolucionarios. Qué bueno escucharla desde su experiencia como escritora, como activista, como profesional, como mujer soñadora, como esa eterna, eh, utópica y guerrera de grandes sueños. Qué bueno hablar de las revoluciones de los derechos de las mujeres, de lo femenino, desde lo sexual, desde lo erótico, desde los derechos libertarios. Sonaría redundancia decir derechos libertarios, pero a veces la retórica se queda en derechos y pareciera que las libertades del sentir, del vivir, del placer, del goce de las mujeres está limitado. Qué bueno escuchar a Ángela, qué bueno escuchar sus relatos, qué bueno escuchar sus apuestas e invitarnos a a viajar por, por esos libros que ella ha escrito, por esas letras que, que ha inmortalizado en lo que llamamos libros para seguir deconstruyendo paradigmas machistas y patriarcales que limitan nuestra libertad, nuestra libertad de ser, de ser mujeres desde la orilla que se nos antoje, que nos guste, que nos apetezca, aunque suene arrogante, es así. Desde Evas siempre vamos a... Abrir plataformas para que estas voces como las de ella tengan un rostro, tengan un impacto en las comunidades y podamos seguir tejiendo nuevas realidades feministas, creativas, uh, garantes y sobre todo esperanzadoras. El mundo necesita esperanzas, pero esperanzas claras desde, desde el respeto por las diferencias, desde el respeto por lo que implica ser mujeres, y que no sea un peligro ser niñas y ser mujeres en este mundo y atrevernos a sentir, a vivir y a escribir nuestras historias. Gracias, Ángela, porque en realidad lo único que falla es tu apellido. Lo demás es absolutamente asertivo y contundente y motivante. Así que tu causa, tu luz, tus apuestas nos motivan en Eva Ciudadanes a seguir. Vale la pena seguir en esa causa, vale la pena seguir Soñando, tejiendo y construyendo nuevas miradas, nuevas formas de existir.
0: Conéctate con nosotros. Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como evas y adanes. Y en Facebook como evasadanes.
2: Me persigno. Eh, eh. Para comer a ah. Cuidando mi espalda de tanto maldita De que yo te quiero Acaba mi risa Lo que ellos no saben que ayer enterrarte pretexto. Y la llave botaste Y la llave botaste Y la llave botaste
0: Fabrina, en su nota editorial, nos hace una invitación a seguir tejiendo nuevas realidades feministas, creativas, esperanzadoras, pero con la claridad de que deben ser cimentadas en el respeto por la diferencia. Gracias Fabri.
1: Y en nuestros anuncios semanales les contamos que nuestra invitada del programa de hoy... Por el mes de septiembre en la página www.calistaeditores.com nos ofrece un kit que contiene el libro, entrada a un microtaller de sexualidad de stickers y contenido adicional de las historias con un 10% de descuento. Además el 25 de septiembre se reunirá en el club de lectura arroba los gatos de papel. Que tiene su cuenta en Instagram Espacio donde estará resolviendo Todas las dudas que surjan sobre sus textos
0: Nos despedimos haciendo un llamado a avanzar sin distinción de sexo, raza, edades, condición, por un mundo en el que todas y todos cabemos. Agradecemos al equipo de Eva Cialdán Programa Radial, a Angie Rosero, a Fabián Costa, a Clara Romero. Nos despedimos. Quienes les hablamos, Alejandro de la Voz
1: y Ana Teresa Puente. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Hasta aquí Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género académica y social. Nos escuchamos en una próxima emisión.